0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《寒境清凉甘露语》的第二季。我们要继续洛杉矶长院的录音。接下来的几集，我们要播放的是《念字真经》简介。这是一个相对精简的版本，全长大约只有一个多小时。我们会分作几段播出。这一集前面缺漏的部分，讲的是《念子真经》并不只是度阴度鬼，更能够度人。欢迎继续收听。这下呢，就是一般的人。那事实上呢，苦境本来就是呢，破阴阳两界的。所以各位可以看到，我们在《念智真经》的经文当中有一句啊，叫做“法语普阴阳”，是阴加阳。那阴是指地潮，阳就是我们这些阳世的人哈。那另外就是呢，《念智真经》还有一句经文呢，叫做“朗开经文普化全轮”。这“全轮”其实是包含所有的众生。那当然是包括鬼界，但是呢，也包含了我们这些人啊、哦。所以呢，如果说念《地真经》，它只是在度鬼的话，那么有可能在家念呢，就会引来很多鬼众啊。但是基本上呢，它从原先的设想就不是针对地藏的众生，而是对一般人也适用的哈。那。我们要讲到的说，事实上呢，念字真经这个部分呢，他既然讲到度人的时候，我们先讲一个算是一个历史哈、哦，就是修道跟做人这个事情上面哈，其实，在很久很久以前，曾经有智深各位那是跟着师尊很久的同分啊、哦，他就问的师尊说：“哎，师尊啊，要怎么样才可以修道呢？”就当时师尊很快就回他：“修道？问号，修道还早呢。”先从念字真言下手再说，也就是呢，我们谈修道的时候呢，好像马上就要遁入红尘，要开始怎么样进行非常高深的啊，高深一种修行。但是呢，师尊讲得很清楚啊，先从念字真言下手。所以也就是说，你想要修道，先把人做好。那么再来，我们看到啊，宇宙应缘妙法至宝》当中就有一段非常的清楚，只要从二十个字。任何一个字下手，确确实实的去做，正气自然充沛。二十字即为二十条光明大道，路路直通，精确。好，那所以呢我们回归到一个基本的主题，就是呢，我们曾经讲过，我们在经典概论的时候提到啊，其实呢，天地教虽然有六部基本经典。但是呢，这些经典它有一个共同的核心，也就是呢练心。那我引用一个，就是呢在民国初年非常著名的一个圣人啊，其实很多很多信徒是认为他是一个圣人。那这个王凤仪善人呢，他就讲：欲修天道，必先修人道；欲明本性，必先净凡欲。所以育呢，净凡欲就是呢，节制自己的欲望啊。呃，我不晓得各位对王峰一善人熟不熟？知道这个人吗？他基本上的不太是，应该算是不太认识字哈。就有人说他目不识丁，那有人说他可能认识一点点，但基本上呢就是一个农民。那他后来是透过修心养性之后，有那种讲病治病的本事。他可以对一个人，然后就这样看过看过以后，会跟他说，其实你的病是来自于你的心性有问题。他可以讲得很清楚，讲到对方完全怎么样认同说，说对，我的确有这个毛病。然后一旦忏悔了之后，很奇怪的是哦，有时候很像那个特技表演。他讲到最后呢，那个人真心忏悔之后，会一直吐，比如说可能大肚子，对不对？他有什么病啊、哦？有，也就一个肚子肿得大大的。他可以去这样吐吐吐吐出很多东西之后，然后整个肚子完全就消掉。净是一种神通、哦、所以呢，很多人会认为他基本上就是一个圣人啊，他是从念心性养出来的神通啊。那我们念、呃《念字真言》里，念字真经》里面是怎么讲的？讲到最后是讲以知真规而反人心，这反其实就是约束、哦。我们拿二十个字呢，当做是一个指南针，或许当是一个圆规一样。那为我们怎样去约束我的心性之后呢？到最后，自然而然能够见到哦，那我们停一下呢？念字真经的由来是怎么回事哦，这个可以透过念字真经诵经须知的第一条。念字真经呢，系本教道统第五十四代天德教主归正倾诉道公后，为产扬念字，应天人教主之请，于岁次壬午。民国三十一年，于大陆西安光殿，经天人清和，颁行人间，凡地教同分，皆应彻悟悲愿，虔诚十诵。这个字有点文哈，我们稍微说一下它的背景啊。当时师尊在华山，然后有一天突然接到天上有圣讯下来，就说呢，天德教主已经归正了，就是呢宗主已经回天了。师尊觉得很奇怪。他就想，这怎么可能？就是就是先前宗主身体好的不得了，怎么会突然间就回天的去了呢？可是问题是，这是天上给的讯息，所以是信还是不信呢？天上不可能骗他，传来就是呢假假假新闻哈、哦。但是呢，温尼逊呢，他又觉得说，舆情来讲，好像宗主不应该在这个时候回天。结果呢，大概过了一个礼拜到十天吧，就是有个时间之后，那因为哥知道是。师尊当年在华山修行的时候，他们有一个有一个号称爬山虎的，叫邓万华，他是每天要下山去一趟的，到那个西安市集呢，就是到呃山下的市集，比如说收信呐、啊、寄信呐、啊，或是采买一些物资等等啊。他是每天这样上上下下的，就过了好像一个礼拜还是十天左右，然后呢，他就从山下呢带回来一封电报，里面就说呢，宗主。已经在黄山的芙蓉君正道了，所以天上给的讯息是正确的，所以呢，师尊就很快的怎么样呢？下山去为宗主治伤。那治伤以后，我们就请求说，那那个宗主是不是有什么圣训，有什么话要交代？那宗主既然已经回天，所以是透过天人交通传下的圣训，结果呢，师尊跟一群资深的弟子啊、哦，看到那篇圣训以后，其实不止一篇，就是包括我们现在。在诵念念字真经的什么垂善文啊、告诫文，都是呢头一次就透过天人交通传下来的。那结果呢，师尊看到这些圣训之后呢，痛哭流涕，大家都很感动哈。那师尊后来就会想，如果说这这些圣训呢，其实大量的就等于集中了体现了宗主对他们一些指示还有他的心传的话，那这篇圣训。最好不要只是圣训，各位知道圣训的意思。通常会觉得圣训很尊贵，但是可能读过一遍，对不对？读过一遍、两遍之后呢，那就是存档，大约就是存档。那所以呢，师尊觉得说，如果这些这些个圣训呢是字字珠玑的话，理论上要让它留下来，所以他就请求上帝，是不是可以让这些个圣训成为经典？各位，其实我就会想、哦，啊，我们在人间要分类的话，说哦，这个是属于圣训，这个属于经典。我们可以就是呢不同的分类讲，对，资料讲，就是往这个把它抽出来之后呢，往这里放。可是呢，如果它成为经典的时候，各位有印象吗？经典有所谓的精微，所以必须要天上认可，它才有那种天上加持的能量啊、哦。那所以呢，这个表文上去以后呢，后来上帝同意，但是呢，它就等于是呢，把原来的圣训，因为本来只是圣训。所以把呢，在把圣训呢扩充了一些以后，就是加上其他文字，比如说上帝赐文等等等等，加上其他一些文字之后呢，然后正式颁行，成为我们今天所读到的《念字真经》。《念字真经》是这样来的哈。所以呢，各位我们可以看到说，这里面呢，天德教主就是我们习惯说的一气宗主，其实际上是一气宗主成就在先。各位大家就其实后面有个故事啊、哦，就说因为他把。他把那个什么刑节的那个黑色呢烧毁、焚毁之后，他被贬为一气中主。然后他归正回天以后呢，他的天爵呢就是天德教主，所以是同一个灵系哈、哦。然后呢，天人教主是谁呢？就是师尊，对，就是师尊的封灵啊。所以他会讲应天人教主之请。然后呢，因为他是透过天人亲和，也就是呢天人亲和当中的天人交通。传下来的啊、哦，那拜起人间，所以呢，其实我们可以在经文当中看到这个线索。各位有印象吗？就是我们所有的基本经典，基本上都前面有一些哦什么什么，重复你之后呢，要正式开始之前会有两个字，对不对？叫做天言，因为它是从天上传下来的。那《念字真经》有没有这两个字呢？好像没有，对不对？是没有这两个字哈、哦。那。可是它有同样的意思哈，同样意涵的表述，也就是呢，文为念字，天在玄音。这二十个字，解释二十个字的这部经呢，实上是从天上传下来的啊。文为念字，天在玄音。然后呢，我们来看一下啊、哦，念句真经，诵念念字真经有什么作用呢？上帝的序文，这个也是我们念的，就是在经前面的啊、哦。各位，其实念字经前面有好几篇，其实宝贝。那问题是呢，它的文字呢通常是比念字真经呃念字真经本身还要再难一点，所以说实话不是很好念啊、哦。但是呢，里面的确是有些宝贝啊、哦。那比如说呢，我们会在念字真经前面呢读到上帝序文，他就讲。这部经的作用其实不止这部经，他就讲所有代表他来到人间传播教化的，那些一个使者啊。他们真正要做的事情是什么呢？化觉为本，普度为止。像普度众生。但是呢，普度众生之后呢，透过什么样可以普度众生？透过教化，让众生觉醒。所以讲化觉为本，普度为止啊。然后呢，所以呢，世尊就很明白的说，其实我们常讲。先修人道，再修天道，对不对？然后其实有一个更完整的说法是：天先修天人贯通的人道，再修人道圆满的天道。各位，什么叫天人贯通啊？如果我们下一回再讲到那个天人关系，那个《道德经》那个部分呢、啊？如果各位有印象的话，我们从尚书开始看到的中华文化的传统，一直认为天跟人的关系是非常密切的。而且呢，是如果自己的本性慢慢的变清净以后，跟天的联系就会越强。那与天的联系越强之后呢，他所想到的就不可能只是他自己。他那种跟天联系一旦打通之后，他跟其他人的横向的联系也会打通，所以他会更关注众生的福祉。所以呢，我们那时候在读、在讲到《上述那些圣王的时候呢，我们也提到说，其实，在民国初年的时候，有一派所谓的疑古派，怀疑古代的历史都是造假的，然后认为呢，像什么唐尧啊、虞舜呐、夏禹啊这些人，通通都是造神运动的产物。为什么？因为他们所作所为才太不像一般的人。我们其实很容易看到是什么呢？很多天子一旦权力在手的时候，很容易成为暴君，对不对？可是这些人不但不是暴君，他们感觉其实更像仙佛，像不像？那事实际上，以我们天主教来看，就觉得说没错，他们本来就是教主，他们本来就是仙佛，因为他们是你的上帝任命下来的。所以我们要回到一个，随着天人贯通，就是说，一旦呢这个人，他只要能够打通他跟天亲和的管道的时候，基本上他会愿意，更乐于为众生奉献，这个是所谓呢先修天人贯通的人道。所以各位可以看到，师尊一在反对修道呢，只是当治了汉，只求自己的福祉，只完全不管众生。他就会讲：你只管顾你自己，你成道了，那众生怎么办呢？这是师尊的问题哈。好，然后呢，我们接下来就要谈哦。如果说念念智真经或者所谓诵经是有效的话呢，那我们透过念智真经的经文来看一下，怎么样持诵才可以真正发生作用啊、哦呃？我觉得第一个态度呢就是诚敬啊、哦。所以呢，我们会看到念智真经会讲舍利要灰香烟为围明心一成礼真经。各位，那个舍利不是舍利子哦，佛教这个名词其实从佛教来。那佛教讲舍利，我们一般比较熟悉是舍利子，对不对？就说这个高僧如果修到圆满，来他涅槃的时候呢，他火化以后，他的身体就会呢烧出舍利子，而且还有可能是彩色的，对不对？那是舍利子，那是从他的肉身集成的结晶，因为他有智慧，因为他修得好，所以呢反映在身体的，就是呢结成舍利子，就是一般大众最为熟悉的。所以各位大家有印象说，以前韩愈曾经因为呢，当时唐宪宗哈、啊，他们搞一个全民运动是什么？迎佛骨，就是呢，据说佛陀有一个那个佛骨哈，要类似佛骨设立，然后呢，不知道怎么样反正就是大家都在拼命的拜，那拼命的拜的时候呢，韩愈气死了，他就觉得说，那个皇帝居然带头搞这种迷信，那大多去拜佛那怎么办？名声就不管了吗？所以他就写了一篇一篇表文。去劝谏那个皇上，皇上气死。因为韩愈在里面怎么跟他讲？他说：“自古以来，那些信奉佛教的那个皇帝，有要有一个长寿的。”就这样跟他讲，那个他就气到发狂。然后呢，本来要他死，可是后来呢，因为很多人劝他说，韩愈毕竟是忠臣，所以呢，后来韩愈就被贬到潮州去了。去了潮州以后呢，其实韩愈做了一件很有趣的事情，就是呢，因为当地的百姓跟他说：“我们这个地方呢，一直都有鳄鱼。”在作怪，那所以呢有没有想有没有办法想个办法帮我们把鳄鱼赶走？就韩愈后来想到的办法是什么？各位他后来写一篇文章，这篇文章各位可以在古文观止找到，叫《祭鳄鱼文》。他就说呢，你们这些个鳄鱼，好，你们呢危害百姓，所以呢我要求你们呢三天之内给我撤离，南平就有大海、啊，你们往大海去啊。那三天如果来不及的话呢，七天。七天再不行的话呢，那对不起，我就要想办法对付你们了。结果他据说他就是呢，他真的搞了一个类似一个法会这样子，然后大声的朗诵他的祭鳄鱼文。结果你知道发生什么事吗？我觉得很好笑，对不对？我们后续觉得很好笑，觉得他好像在开什么玩笑。啊。但是很怪的是呢，他可能这是真心诚意的为百姓着想，所以祭鳄鱼文念完的当天晚上就雷雨大作。后来呢，鳄鱼真的跑的一直都不是很好。这个是后来的事情啊，然后那个《古文观止》只只就是只收了这个饥厄余文啊。好，这是舍立的部分，属于身体留下的，那叫舍立啊。那另外一种精神的，各位如果修道有成，那想要把这种精神传承下来，那么就是透过经典。这里的舍利则是智慧，也就是那智慧的结晶，也可以指的是经典啊。那所以呢，在宋经的当下，除了点香之外，要香烟微微；然后呢，在宋经的当下，除了行礼如仪之外呢，还要怎么样？明心一诚礼真经，要专心一致的去礼敬这个真经，诵读这个真经啊、哦！我们讲一个那个小一个小小的八卦哈。那个明代有一个将军，各位如果是跟我年纪差不多，应该历史课本读过这个人，叫叫戚继光，名气超大，对不对？好。那戚继光呢？其实，在佛教上面有一些相关的，一个一一些就是相关的，呃，要怎么说呢？一些文献上面会说呢，他其实是佛教徒，而他身边那些跟他比较熟悉的也都知道呢。我们将军呢是虔诚的佛教徒，所以有次有个小兵在战乱当中死去，他就有一天晚上，他就他就来来求这个戚继光，请他为他抄榜。他就跟戚继光说：“报告将军。”请求将军为我送你一部《金刚经》，回向给我。那戚继光就同意了。同意了之后，第二天就真的赶快呢，准备了《金刚经》在那里念啊、哦。那戚继光有一个非常贤惠的夫人，就担心他的夫子、他的先生的这样？就位知道《金刚经》大约也是五千字，所以其实蛮长的。对对对，很长。所以他怕他口渴，就派了一个怎么样的婢女？送了一杯茶过来，我趁,我趁机会偷偷茶一下，<笑>就送过来。送过来之后呢，我就清清刮了念经，对不对？念经没有人停下来喝水的哈，所以呢，他心里就想不用，他是继续念他的经，他只是心里想不用，好，他就继续念他的经。念完了啊，念完一本经了，终于念完五千个字了哈，然后念完了回向，好回向之后呢，当天晚上小兵又来了。又来托梦，就跟他说：“将军，感谢您为我念的经，但是你念的经不纯啊、哦，怎么不纯呢？”他说：“我很诚心念，怎么会不纯呢？”小兵跟他说：“您念的经你念杂两个字哦，叫做‘不用’啊。”然后他就想：“哪来‘不用’啊？金刚经没有‘不用’这两个字哈，对不对？”他觉得有点奇怪，后来他想，他想一想，哦，我知道了。所以呢，他第二天呢又再念一步。那这次先交代说不要来送血啦。不要来送茶水哈，让我专心的诵经就可以了。这是一个小小的八卦啊、哦，所以呢，各位哈、哦，我们可以知道说，其实天地教本身有谁的收金童子，有没有？有然后在网上还有个大老板，对不对？对讲大老板是比较不客气哈、哦，就是监金大天尊。事实上呢，我们送的金在无形是有，是有人在管啊、哦，是有小仙佛在管的哈、哦，不是有大仙佛在收的，在负责的。好，所以呢，第一个呢，就是我们诵经要诵到真的很诚，心很诚，很重要。就是呢，很呃、啊，对不起，我要说的是，经真的要诵到有经微产生，必须要心很诚，就是在那个诵经的当下，完全专注在那个经典上面。不过说实话，我请教各位哈，你有没有能够完全做到？有时有，有时有,有时有，对不对？通常是没有啊、哦。我记得我也是看到一个佛教的一个非常非常让人感佩的一个一个算是出家师傅啊，他是他本身他在世俗的身份是一个医生啊，这个医生，那他就讲，他说他其实从大学时代就开始参加佛学社的，不过就说他其实发现，当他把念珠拿起来他是念佛的，后来是他后来主要是学净土宗，他说他把佛佛珠拿起来开始在诵念的时候。他就发现哈，通常第一声心念还很纯，第二声还很纯，可是到到三声、第三声、第四声之后，他就很难保持非常纯粹那种念佛的心。所以他知道其实不容易。那我们送告对不对？各位有没有,有没有试过？就是送告的时候呢，我是每一声都能够真正被天上接收呢？通常都需要打折扣的哈。那所以呢，我们都知道心要成，但是心就成不了。心就是成不了，所以呢，我觉得维生先生有一句话说得很好，他常常说啊，其实就像打坐一样，打坐心要静下来，那绝对不是静的光垫，两腿一盘之后心才要静，而是呢在静光垫之前，就是呢我们在日用常行当中，心就要能静，那唯有呢心能够平静以后，到了静坐的时候，其实两腿一盘才能够完全静到那个境界里面去啊、哦。然后呢，接下来就是呢，成经里面我们知道是所有的成经，其实还包含了行的成分在里面了、哦。所以我们可以在念字真经读到什么？持宝尊重者，永续得长生。这个词其实呢，不只是词诵，对不对？不只是诵经，而是呢，在日用当平常日常生活当中，就可以完全活出经典的教化。那个是最高明的诵经。甚至呢，其实我也要讲啊，即使不诵经，但是呢，他的日常所作所为做的都是呢经典的教化，那么即使不诵经，他依然会得到天上的加持。关于这个部分呢，其实等到我们讲北斗的时候，斗母元君说得很清楚，不是只有诵经才能够产生经威。才能够呢？怎么样呢？让仙佛来加持啊！其实不只是这样子哈。所以呢，有一次我就是那一年跟着先生去华山朝圣哈。那么从华山下来之后呢，还去访道。那一回去华山呢，是我跟先生说，这会是他这一生最后一次去华山。各知道你有去过华山就知道，那那个那个那个路可是很不好走的哈。真的有去高症的，真的是会觉得哦，那个太恐怖了哈。那后来我们从华山下来，去到就是去访道的时候，就去到有一个道教的圣地叫罗台观的哈、哦。那其实它是等于是道教的所谓的主庭，听起来很伟大。可是那个是我是二零零几年时候去哈，那时候整个那个呃中路那边经济还不是那么发达的时候，所以它有些主题其实不像现在，他们现在很多已经把它弄得就是哇灿烂呃要怎么说它，就是整个就是叫金碧辉煌。可是呢，就少一点点那种宗教的庄严，感觉就很俗气啊。可那个时候呢，我觉得那时候的楼台观呢，还保有一种一点保有一种古风啊，所以很多建筑其实都还非常的阳春。那我就在灵官殿外面看到一副对联，觉得真的超棒，那完全就是师尊的精神，或是呢是那些先佛的精神啊。他就讲啊，存心邪僻，有喜欢那个僻打错或多了一个人字哈、哦，是那个没有人字旁的那个僻哈、啊，存心邪僻。认耳烧香五点一，他就讲，来拜的人哈、啊，如果你的心很不好，是一颗坏心，那认耳烧香五点一，你就算耳、哦、就是你啊，即使你烧再好的香，你一点好处都没有，没有这种事。当你烧好香，然后呢，正去拜之后呢，能够得到好处的，一般来说，可能就不是正信的宗教，可能就是邪神哈、啊。那反正去拜他有好处之后呢，慢慢就会上钩，等等等等。那但是呢，正信的宗教他就讲得很清楚：你的心如果很坏的话呢，你就算烧再多的好香，其实一点好处都没有。但是反过来说，持身正大，若是一个正大光明的君子来了，见无不拜，有何妨？对不对？仙佛其实不会去计较我没有跟他磕头，没有跟他行礼，他要的不是这个。说实话，要的不是这个啊。哦